1: Bienvenidos al episodio 84
2: de Dos Nombres Comunes. Necesitamos otro intro. ¿Sí? O sea, otro intro ambos. De tanto tuyo ¿Mm? como el... ¿Otra música o no? ¿La ¿Podemos simplemente no ponerlo? No, pues sí como que... Sí se necesita algo así. Mas no sé si ya fueron 84 veces que, que escuchamos... Podemos. Porque llegamos aquí, nos sentamos aquí en el estudio de dos nombres comunes, ponemos la canción para, para como ambiental. climatizarnos. Y la ponemos completa. Ustedes nomás escuchan 10 segundos. Mm. Entonces, pues ya, ¿no? Oye, podemos, ahorita
1: que dices eso, porque tuvimos un proceso antes de grabar, no, después de haber grabado el piloto, tuvimos un proceso de buscar música. ¿Tú te acuerdas? que estuvimos eh, tirando ideas, tú me mandabas, oye, chécate esto y yo, chécate. Pero otra. música para esto, para la cortinilla, uh -huh. no me acuerdo. ¿No te acuerdas de, de esta?
2: Obviamente me acuerdo esta canción. Esa la usábamos, creo que en la gira de Bonanza. Pues, como intro al show. Ah, o sea, era algo que tú habías usado y querías us rehusar. Pues, esa canción, como que siempre me ha llamado mucho la atención. Es de un ruso, no, no, la verdad, no me acuerdo el nombre. está en YouTube. Ponla en o algo así. Uh -huh. Siempre me ha gustado por. Pues, no sé, se me hace chistoso. Pero no, 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 no que quisiera rehusar. Sí, me acuerdo que
1: tú dijiste algo tipo esto y me mandaste esa idea. Y luego bueno, estuvimos viendo varias opciones y luego decidimos no usar algo que ya estaba hecho para no meternos en, en ese en broncas de copyright Entonces Flippy nos hizo el favor de regalarnos la música que
2: estamos usando, que a mí me gusta mucho, que se me hace que está muy bien. Creo que ya hablamos, ya hablamos más de Flippy que de Stephen King. Sí, pero no tiene nada de malo. No me estoy quejando, porque luego luego... Sacas tu escudo y tu espada. No me estoy quejando, nomás fue un comentario. <risa> ¿En qué anda Stephen King ahorita? Eh, va a sacar su libro nuevo en mayo. ¿Ah, sí? The mm. Outsider. Mm. Eh, pues van a hacer la, la segunda película de IT, pero sale hasta el año que entra. Eh, va a salir la segunda temporada de Mr. Mercedes. Lo que a mí me emociona es el libro nuevo. Mm. En mayo. Entonces, en mayo podemos volver a hablar... No necesariamente, no pues así sí, sí. Si no sale al tema, no sale al tema Me he quedado callado muchas veces Como que siempre hay una situación Que me recuerda a una situación En un libro de, de él uh -huh. Pero me quedo callado ¿Por qué? Porque ya yeah, es lo que se espera de mí No me gusta ser predecible predecible okay.
1: Oye, como que valió madres eh, Mi propósito de
2: De no tomar en enero Deja contarles, amigos. Iba a decir amigos comunistas, por dos nombres comunes. Oye, comunistas, no. Si estuviéramos en los sesentas en Estados Unidos, hubieran venido por mí, ¿no? Sí. Bueno, el viernes... <risa> Está chido. ¿Por qué no? Así a llamarles a nuestros escuchas, ¿no? Sí. El viernes pasado, yo estaba en un restaurante con... Amigos míos y sus esposas. Ahí estaba yo de mal noveno. De mal onceavo. Mm. No me acuerdo cuántos éramos. Y me llega un, un video. De Andrés Osberg. Por Whatsapp. Y yo acá lo abro. Y es él. Con un tarro de cerveza. O sea, como que autograbándose. Y diciendo. Ya valió madre. Y le das un trago así grande. Y yo, puta madre. Y el sábado. Me invitas a tomar a tu casa. Uh -huh. Y en efecto, valió más su propósito. Cabe mencionar que somos
1: tres parejas que nos juntamos un par de veces al mes eh, en casa. Y a platicar, botanear, tomar, pasarnos un rato a gusto juntos. Esta era la primera reunión del año inclusive, yo me estaba quejando en la casa con Ingrid diciendo que uh, pues no, pues no voy a tomar. Y pues tú, toma. O sea, yo no enti me, me dice Ingrid, yo no entiendo tu propósito. Yo tampoco lo entendía. O sea, tú no, tú no tienes un problema de salud, no tienes ningún tipo de problema, nada más terco. Decidiste hacer esto en enero y ahorita te lo vas a pasar mal en la noche entonces. Entonces, yo prefiero, por favor, toma. Y bueno, pues ahí vemos. Tomé una cerveza. Y un tequila. Eso fue lo que tomé. Y el día siguiente desperté crudo. Y me puse a pensar, no puede ser que con tan poquito alcohol me haya dado cruda. Pero también me doy cuenta que la desintoxicación que, que hice por, por ese periodo de 18, 19 días, pues ya desacostumbré al cuerpo, al veneno, que aparentemente es el alcohol. Y al echarle tan poquito, tuvo ese efecto. Pero tomaste mucho más el sábado.
2: Yo estaba ahí. Y no, no, me, no me fue tan mal el domingo. Es la compañía, <risa> Nos tomamos que me o o más de Jack. Sí, muy a gusto. Y sí, valió, valió la pena regresar
1: a la cancha. Uh -huh. Pero algo que no te conté el sábado que nos vimos, que guardé para contártelo hoy, es que he sido víctima de estereotipación en la, esta última semana. En esas últimas dos semanas, de hecho. Es un. ¿Tipo de racismo? No, ahorita... bueno, es
2: que no sé ni de qué me vas a hablar. No pero,
1: no, pero ahorita podemos entrar a eso, porque de hecho quería hacer algunos comentarios acerca de eso. Pero la estereotipación de la cual he sido víctima es, como hemos estado con varios días de frío aquí en Monterrey, yo creo que en, en muchas partes del país en las últimas semanas, mucha gente me dice, ah, tú estás a toda madre ¿no? en este frío, tú que eres sueco. Y te ofendes, supongo. No me ofendo, pero me he puesto a pensar. Yo soy una persona muy friolenta y cada año es peor. Yo creo que estoy a una nada de, de, de que en dos, tres años me vas a encontrar ya congelado y, y muerto por la, el, el poco aguante que tengo al frío. Es, es, realmente estoy sorprendido cómo empeora cada año. A la vez cada año me hago más tolerante al calor. O sea, me quejo menos en, en el verano, porque sí hace bastante calor aquí en verano. Cuando yo llegué aquí la primera vez y, y me bajé del avión y salí, fue como recibir tres, cuatro cachetadas al salirme del aeropuerto. Por, estábamos a lo mejor a 35 grados y eran las 7 de la tarde. Y el primer verano que estuve aquí fue con mucho dolor de cabeza, sangre en la nariz. O sea, realmente... Me costó aclimatizarme al, a las temperaturas aquí. Pero luego ya han pasado ya casi 20 años y obviamente que el cuerpo se acostumbra. O sea, ese es algo de lo, de lo maravilloso del ser humano que se puede acostumbrar y aclimatizar a diferentes tipos de ambientes, pero a costa del frío. O sea, yo crecí con inviernos de 15 bajo cero, 20 bajo cero de repente, caminando a, a todos lados y ahorita nada más de salir de mi casa e ir al carro cuando estamos a 5 grados es un sufrimiento. Tengo muy mala circulación que tampoco ayuda mucho al asunto. En fin, el punto es que en las últimas semanas mucha gente en diferentes ocasiones me han
2: hecho ese comentario. O sea, se imaginan que vivías en un iglú uh -huh. en Estocolmo. Sí entiendo el estereotipo, o sea, no se me hace raro que te lo hayan dicho. Probablemente yo pude haber sido uno de ellos, no no, no sé. O sea, tu estereotipo por ser sueco es que te digan que, que estás acostumbrado al frío. Uh -huh. Mientras el estereotipo del mexicano en Estados Unidos es que andamos en burro, usamos zarape y nos tomamos siestas con el sombrero tapándonos el sol de la cara. Uh -huh. Creo que estás muy alivianado en cuestión de estereotipos. Sí, pero te voy a dar otro ejemplo de eso. Una de
1: las primeras veces que Ingrid vino a visitar a Suecia, un día agarramos bicis y fuimos a un lago que está cerca de, de donde yo vivo, o donde yo viví, donde yo crecí. Y nos pasamos ahí el día, Era un día soleado. Regresamos en la tarde a la casa y como que Ingrid se había quemado. O sea, mm -hmm. por el sol se había quemado, andaba roja en la cara. Y al verla, mi hermano dijo, tú también te quemas de rojo. E Ingrid luego me dice, oye, che ignorante tu hermano, ¿cómo que no me voy a quemar de rojo nada más por ser de México? No se ofendió, pero le llamó la atención. Cuando dice tú también, ¿a quién más se refería? Su estereotipo era que tú eres de México, donde hay mucho sol. Me extraña que cuando tú te quemas, por ser una persona seguramente más acostumbrada al estar en el sol que, que nosotros, que tú también te quemas de rojo.
2: No creo que haya por ahí. eh. Pudo haber sido más hacia el, a la piel morena.
1: O sea, Ingrid siendo una persona, digo, en México habrá quien le diga güera, pero en Suecia no es que sea morena, pero no es güera en Suecia. Uh -huh. Y a lo mejor era por ahí, digo, por ser una persona, uno mexicana, que seguramente pasa mucho tiempo en el sol, digo, sin saber,
2: con pelo oscuro, con, pero, con piel un poquito más... Pero eh, ver, ¿de dónde sale la idea de que por ser mexicano paso más tiempo en el sol? Ahora resulta eres mexicano. Ah, pasas mucho tiempo en el sol. ¿Por qué? No me alcanza para un techo. ¿Qué pedo? <risa>
1: no, <risa> por vivir en, en, ¿En un dónde? lugar, en un, en un lugar más cerca del Ecuador.
2: Ay, claro que no. Ahora me estás diciendo que porque Suecia está lejos de la, de, de la línea ecuatorial, mm. no sale el sol allá. No pues casi sale el sol, no. pero casi no. Claro que, que sí. Que Lo mismo es el mismo sol. <risa> <No>. <risa> La, el comentario de tu hermano tuvo tintes racistas. Mm. Tuvo tintes así como, como los estereotipos gringos. Ok, pero déjame te doy otro ejemplo para,
1: para compararlo con, con lo que a mí me dicen. Digo, obviamente que yo no me he ofendido cuando alguien dice, oye, tú deberías de aguantar el frío, pero me puse a pensar en. O sea, mi pregunta ah, es. Ah, yo,
2: yo nunca he sido blanco de, de insultos racistas. Mm. O sea, nunca me han ofendido de, de esa manera. Ni en Estados Unidos ni las pocas veces que he ido a Europa. De repente hay comentarios, este, por ejemplo, no sé, que hemos tocado en algún festival en, en Chile. Y veo, no sé, sube la cuenta del festival, sube la foto. Los mexicanos de panda y, y empiezan de que esos mexicanos. Este narcos. Uh -huh. Eso es el máximo insulto racista y que creo que ni es racista. No, no es al racista. Cual, el cual yo he sido blanco de. Uh -huh. A lo mejor podemos tratar de diferenciar
1: entre qué es un estereotipo y qué es un prejuicio. Porque un estereotipo es una opinión o como un consenso que pueda haber sobre, sobre un grupo de personas. Y esa opinión, esa opinión puede ser, puede ser positiva o
2: negativa. No, pero por algo existen. Es como los clichés. Uh -huh. Cuando dicen, ah, es que ese es un cliché Pues es un cliché por algo sí. Es porque es verdad o en, la, o en la mayoría de los casos es verdad Los estereotipos no estoy diciendo que sean reales Todos Pero se hacen por algo Por ejemplo, eso de andar en burro Y en zarape pero pues En su momento pasó uh -huh. Por ejemplo, en los años de la revolución O todo eso, así, no sé sí. Entonces de ahí lo sacan Pero ya, o sea, el mundo cambia Obviamente hay calles y obviamente hay carros del año igual que en Estados Unidos. Nomás que pues el estereotipo ahí está y ese estereotipo también de que vas a México, no tomes del agua. Cuando yo llegué la primera vez, fuimos a un antro aquí en Monterrey.
1: Y me acuerdo que teníamos una mesa, venían con una botella y, y, y me servían un vaso con hielo. yo, hey, no, no, no ice, no ice. Y me decía, ¿qué onda contigo? No, no, no. No quiero, no, no, no puedo
2: tomar el agua. Qué culo. Y de ese cuenta, si te vas a Estados Unidos, y no sé, imagínate un señor de 70 años, tejano, gringo. O sea, gringo, gringo, pelo amarillo, naranja. Uh -huh. ¿Qué te imaginas de él? Eh, una persona
1: conservadora, vestida de botas, eh, con sombrero probablemente.
2: Eh, y, cristiano y, sí. que tiene pistolas God -fearing Christian, Godfearing Christian uh -huh. gun-wielding Christian ese es mi estereotipo racista probablemente ¿ves? Y existen es, es, existe mucho de eso, pero no quiere decir que todos sean ¿No? así si, si yo conozco a un señor así luego, luego luego pienso que es así, probablemente no lo sea no. y eso es un estereotipo negativo
1: también existe el estereotipo de que todos los asiáticos son buenos para la matemática es un estereotipo, pero es un estereotipo positivo. O, en mi caso, piensan que yo debo de aguantar el frío porque vengo de un país donde hace mucho frío. No es un estereotipo negativo. Hay estereotipos negativos como positivos. Por ejemplo, que los negros la tienen grande,
2: que es negativo o positivo. <risa> depende. Depende a de quién le pregunta, se me hace. Eso es un estereotipo. Mm -hmm. Y obviamente hay negros que no están así. Probablemente. Dvd. Sí, no, no soy, digamos, experto no en No eres este experto tema. en penas afro afroamericanos. No. ¿Quién será? El experto. Para echarle una llamadita. No sé. Pero ahí te
1: encargo esa investigación para invitar a esa persona <risa> para un futuro episodio. Va. Pero los prejuicios, eh, eso sí es más bien como una actitud negativa que tú puedes tener hacia un grupo de personas. Entonces, para ejemplificarlo... Si tú tienes una actitud negativa hacia alguien por su etnicidad o su género, por ejemplo, eso es un prejuicio. Y si piensas que, por ejemplo, los suecos les gusta el frío, o son cuadrados, o son cerrados, o son buenos para hacer podcast, eso es un estereotipo.
2: ¿El sueco es bueno para hacer podcast? Pudiera la gente
1: llegar a pensar eso. ¿Por ti? O porque en Suecia hay muy buenos podcasters. Mm, porque en Suecia
2: hay muy buenos podcasters.
1: O por las dos cosas, a lo mejor.
2: O sea, tú te unes a la alberca de posibilidades de buenos podcasters suecos. Sí. Y una tercera
1: es, si tú, por ejemplo, no me invitas a una fiesta que tú vas a tener, por ser yo sueco, estás discriminando. Te tienes... Estereotipo, prejuicio,
2: discriminación. Pero nunca me ha tocado el antisuequismo. Sé que existen la discriminación racial hacia pues, o sea, los negros, hacia los asiáticos, mm. iba a decir hacia los chinos, pero sé que es políticamente incorrecto. Es una mala costumbre mía. Sé que hay ese tipo de discriminaciones. Mm. Este, incluso, pues en Estados Unidos antihispanos, antijudíos, antisemitas se llama, pero así antisuecos, no creo. Total, te ofendiste. Obviamente no me no me ofendí
1: por eso, pero me hizo pensar en qué tipo de estereotipos pueden llegar a ofender y qué tipos no. Y me acordaba mucho de esa ocasión en Suecia hace muchos años ya que mi hermano hizo ese comentario a Ingrid. ¿Cuál es realmente la diferencia? Nada más eso. Porque creo que hoy en día la gente se ofende muy fácil.
2: Estamos retrocediendo como sociedad en cuestión de aguante. en sí. Cuestión de tolerancia. Yo sé, y lo he mencionado también mucho aquí, eso de que estamos en el 2018 y todavía Digo, en 1960 yo creo que decían lo mismo. Estamos uh -huh. en el 63 y aún hay racismo. Pues digo, es lo mismo, ¿no? Uh -huh. A lo que quiero decir es que nunca se va a arreglar el mundo. Puede llegar el 2237 y va, va a haber los problemas similares. Pero se me hace muy raro que ya habíamos avanzado en cuestión de tolerancia, en cuestión de... Pues ya el mundo está muy globalizado, está muy conectado todos lados. O sea, yo puedo y me tardo... Dos segundos en hablar con alguien que está ahorita en Noruega. Pero aún así, siento que los últimos, este par de años hemos retrocedido en cuanto a, a tolerancia o en cuanto a qué nos hiere y qué no en, como sociedad. Sí, no sé. Pero ese es un poco el punto, que
1: somos muy rápidos en levantar la mano en decir que eso me ofende, eso me ofende, con eso no estoy de acuerdo, eso es un insulto hacia mi grupo de personas, hacia mi género, hacia lo que sea, ¿no? Somos muy rápidos. Y luego, yo me ofendo porque tú dices que te ofendí. Entonces, se hace una bola de, de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. Y todo el mundo anda muy ofendido. ¿Tú, por ejemplo, te ofendes si yo te digo que en México no se habla inglés?
2: No me ofendo. o ¿El mexicano no habla inglés? No me ofendo. ¿No? ¿No? ¿Tú puedes decir lo que sea? Ahí te va donde... Me semi-molesté, pero o sea, la verdad dije, pinche pendejo, y ya. este Ahora que está la temporada de NFL, mm -hmm. que hubo un juego en la Ciudad de México entre New England Patriots, que ahora van a jugar al Super Bowl, y los Raiders. Sacaba el juego, gana New England, y el coach de New England dijo que, que él no entiende por qué se hacen estos juegos en México, que es un riesgo, para el equipo, estar, venir aquí a este país, porque en cualquier momento hay un terremoto, que en cualquier momento hay una balacera, que en cualquier... Dije, ¿qué, güey? Pinche viejo ignorante pendejo. Y no, y no ofendió a nadie racistamente, nomás. Digo, acaba de pasarlo el terremoto, de hecho, fue una o dos semanas antes. Y el pendejo eso dice algo así, y digo, pinche imbécil, güey. Pero así como que ofendió un grupo social, pues no. Pero si dicen, México es un país tercermundista. México este, no sabe inglés. La gente mexicana no sabe hablar inglés. A mí no me ofende. Muchas cosas son verdad. Te pregunté
1: por lo del inglés porque es algo que yo llegué a comentar a otra persona en, en hace, hace poco. Y me dijo, no es cierto. ¿En México sí se habla inglés? Digo, no. Donde tú vives, sí hay mucha gente que habla inglés. Pero creo que nada más el 5% de la población habla inglés en uh -huh. México. Entonces, en México no se habla inglés. Entonces, una cosa es la realidad realidad. Y la otra es lo que tú crees es la realidad. Y creo que eso encapsula muy bien el hecho que la gente se ofende. Porque no saben distinguir entre qué es una realidad. ¿Y qué es tu propia percepción de lo que para ti es la realidad?
2: O sea, tu realidad relativa no es la realidad absoluta. No más que mucha gente piensa que sí. Pero, pues digo, en, hablando así del estereotipo del prejuicio, yo no me ofendo fácilmente. No sé por qué sea, pero pues la gente hoy en día sí es muy... Está muy sensible, muy tiernita, con cualquier cosita se ofende y se... No sé, no, yo, yo, yo no entiendo qué es lo que le pasa a la sociedad hoy en día para estar tan sensibles a cualquier tema. Y se ofenden y empiezan las marchas, y no sé, deberás empezar tú una marcha junto a los suecos, viviendo aquí, y haz una marcha de que nosotros también tenemos frío. Ahí en la macroplaza. ¿Cómo es el dicho ese que dicen... Que si quieres llevar la fiesta en paz, no hables sobre política, uh -huh. fútbol, fútbol ni religión. Uh -huh. Aquí normalmente tocamos esos temas, ¿no? Sí. Y normalmente queremos atraer la controversia y la polémica. ¿No queremos llevar la fiesta en paz? Creo que no, ¿eh? No sé si tú eras muy conservador y no, es que luego me van a, a decir... En mi, en mi caso, bienvenida a la polémica. O sea, yo soy muy conservador. Sí, entonces como que me ojoto para eso, ¿no? <risa> ¿No? O sea, me preguntas.
1: <risa> ¿Te estoy preguntando. A lo mejor sí, a lo mejor busco...
2: Ser políticamente la... correcto.
1: No, no, es, no creo que sea eso. Creo que a lo mejor es
2: tratar de ser más diplomático. Bueno, es lo mismo. Pero hablando de ofensas, mm -hmm. cuando la gente más fácilmente se ofende es en, con los temas religiosos. Y ya lo hablamos alguna vez de, de cómo es imposible llevar una conversación con una persona súper devota. Mm -hmm. Sí, no, no lo puedes discutir. Sí, no, 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 no puedes llegar a un debate saludable porque él te va a decir, no, no, así no es, así no es. ¿Sabes qué? Hay algo que
1: deberíamos, no nada más tuyo, sino en general, la gente... Debería decir más seguido es, tienes un punto con lo que dices. Porque nosotros podemos discutir, podemos debatir, podemos argumentar, podemos estar de acuerdo o no, pero siempre lo hacemos con la idea de, de sacar algo de eso. O sea, yo te escucho, tú me escuchas, podemos estar no de acuerdo, a lo mejor llegamos a estar de acuerdo al final, pero el problema es cuando te, te cierras, y no estás dispuesto de escuchar a la otra persona y nunca decir, tienes un punto con lo que dices. Porque es imposible
2: que no tengas un punto con lo que dices. O sea, yo siempre tengo razón. <risa> pero de repente <risa> tú tienes puntos a favor. Pero eso no me quita a mí la razón. ¿Sabes cómo? <risa> Continúa, pues. O sea, hay como detallitos en uh -huh. los que to te tomo en cuenta. Ok. <risa> Perdón. Y la semana pasada quedó pendiente un tema que mencionaste y que, de que si la religión, sí, que si si la el el religión funciona, no existiera, uh -huh. ¿cómo fuera el mundo? El mundo, la sociedad uh -huh. de, global. Y pues me quedé pensando, no, o sea, no hay mucho que pensar porque es un, o sea, es un escenario ficticio totalmente que nunca sabremos cómo fuera el mundo. Pero bueno, entonces hay dos vertientes. Está uno, que es lo, lo, a, a lo que me estoy refiriendo, si no hay religión es porque nunca existió cómo ser el mundo ¿Mm? es difícil de, de llegar al fondo de cómo ser el mundo sin religión porque pues nunca ha sido así el mundo y el otro es qué pasaría si se hace como oficial en el mundo en un mandato general el quitar las religiones y, y no puedes quitar las creencias de la gente pero puedes remover las iglesias o cualquier tipo de asociación religiosa, uh -huh. juntarse para rezar ya sea en la mezquita o en el templo o en la sinag sinagoga. Uh -huh. Todo eso. Imagínate que lo quitan por un por un decreto mundial de la ONU o no sé cuál sea la, el organismo competente. Y pues quería yo tocar este tema. Vamos a, a ofender gente. Venga.
1: Es un tema que se discute mucho, que se debate mucho. Sí, es un tema interesante y creo que tendríamos que partir de un como breve análisis de ver qué hace bien, según nosotros, la religión y, y qué consideramos que no hace bien.
2: Me Es muy claro que la religión es un negocio, es muy claro, mm -hmm. nos queda todos claro que aunque mucha gente lo vea como un legado de Jesucristo, Cristo, la iglesia en sí, no la religión, es un negocio sí. para el humano. Pero no podemos hablar nada más del cristianismo. No, no. desde de, el Islam uh -huh. y de todas las iglesias que cobran un tipo de diezmo. O que están exentos de pagar impuestos. Es que ya no sé cómo funciona en otras religiones. Pues o sea, es que creo que tienen algo en común. O sea, Tú sabes, no, no estoy seguro que en el Islam cobran un diezmo. No sé, pero debe de. De, de, de algo viven ahí deben, los... Deben de. ¿Qué, lo, lo, qué lo, lo, clase de... Los, de los magos de o los sacerdotes, o no sé cómo se les llame. Deben de Imanes, vivir de alguna manera. Imanes. Sí. Imanes. Uh -huh. Yo creo que necesitan hacer un modus vivendi, ¿no? O sea, tienen que cobrar de alguna manera Tiene su... que haber aportaciones. Sí, o sea, claro. A eso voy. Uh -huh. En años atrás se cobraba... La, 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 la confesión se inventa. O sea, no viene en la Biblia, no... No fue un decreto celestial de Jesucristo, ni mucho menos. Se inventa para tener controlado al pueblo con los secretos que van a confesar a la iglesia. Y aparte la vendían. Entonces, ¿Qué todos se llamaban las cartas? ¿Qué se llamaban esas cartas? ¿Qué cartas? Se vendían
1: cartas. Eso es lo que se vendía. No me acuerdo. Y eso fue contra lo cual se opuso Lutero. Y por eso lo echan. De la iglesia católica en 1520, por ahí. Y él crea el protestantismo. Ajá, el luteranismo.
2: Pues es la iglesia protestante. O...
1: Pues es que el protestantismo
2: son muchos vertientes. Tienes baptistas, sí, sí, sí. metodistas, luteranos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nomás quería yo pavimentar este camino uh -huh. con que la iglesia es un negocio. Uh -huh. Y va de la mano la iglesia y la religión. Sí. ¿Qué pasa si no existiera la religión, seríamos un mejor mundo. Yo creo que no. Uh -huh. Yo creo que hay muchas personas que usan la religión como un refugio sí. cuando la vida no es para ellos fácil o cuando tienen problemas ya sea existenciales, familiares, económicos, eh, de salud. De salud. Mucha gente acude a la religión. Por esperanza, por resignación, apoyo emocional, apoyo espiritual. Y creo que eso es de las cosas que la religión le hace bien a la gente. Uh -huh. ¿Crea comunidad también? Eso de crear comunidad, yo lo veo como una, algo muy hipócrita. Uh -huh. Porque no creo en la comunidad religiosa en sí, sino en el bienestar personal de cada quien. Eso es algo muy egoísta. O sea, no sé cómo explicártelo, no sé cómo darte datos duros, mm. pero toda mi vida he estado alrededor de la religión, toda mi vida. Y he visto y he vivido cosas que digo, ay, güey, esto es pura conveniencia, esto es puro interés personal, esto es puro egoísmo. Entonces yo he visto cosas muy hipócritas dentro de esa comunidad religiosa mm. que son de una manera, siendo parte de esa comunidad y son de una manera totalmente opuesta afuera Sí, pero a lo que yo me refiero es, la iglesia del
1: pueblo es el lugar de reunión, es donde la gente se puede el juntar. Templo, sí, es donde, donde se, se crea una comunidad de, sí. para esa pequeña sociedad que vive alrededor de, de ese templo. Pero pensando
2: que está alrededor de una iglesia o de una religión o de una creencia o de un templo, uh -huh. tú pensarías, pues está todo mundo en paz, todo mundo se quiere, todo mundo se apoya, y no... Están peores las envidias, peores las, las riñas, y no hablo de riñas de golpe, sino riñas entre personas. Te repito, no, no no, no, sé cómo explicártelo, simplemente no creo en eso. Tiene muchos defectos, yo creo que más defectos que virtudes, y aún así la gente la santifica demasiado. Que si se la quitas a la gente, pues es que no le puedes arrebatar algo al pueblo. Entonces es difícil analizar lo que estamos queriendo analizar, porque si tú le arrebatas algo al pueblo, ya sea los templos uh -huh. o la libre asociación religiosa, va a haber un movimiento y un caos, pero la gente va a seguir creyendo en ese ser supremo, ya sea Dios, ya sea Allah. Y en cambio no, no podemos hablar de qué sería el mundo si nunca hubiese existido, porque... Siento yo que si no existiera una figura espiritual como Dios, o como Alá, o como Buda, uh -huh. se le rezaría a otro tipo, ya sea la naturaleza o al mar. Uh -huh. Yo sé que es parte de la misma, pero no, no se me ocurre otra. Entonces hubiese otro tipo de religión. La gente se haría cargo de crear un tipo de ser supremo. Uh -huh.
1: ¿Tú qué opinas? Al haber nosotros levantado la bandera, si sí, así se dice, en el episodio pasado, que íbamos a tocar ese tema en algún momento. Eh, alguien me mandó un video de un episodio, creo que es The Family Guy. que no, no veo The Family Guy, pero digo estoy familiarizado con la serie. Y era un pequeño video de dos minutos precisamente sobre ese tema. No sé cómo se llaman los personajes en The Family Guy pero hay un perro ahí. ¿Tú ves The Family Guy? Lo he visto. Sí, bueno, había un perro, había un chavo. Y el chavo explica al perro que existen muchos universos paralelos y que en todos esos universos paralelos han pasado cosas diferentes. O sea, han partido lo mismo, pero ha habido diferentes, diferentes variaciones. Y en uno de esos universos paralelos nunca existió la religión. Entonces van a ese universo para ver, bueno, cómo es el mundo sin la religión. Y es un mundo con muchos avances tecnológicos, porque porque nunca hubo una iglesia o una religión frenando la ciencia en su momento y eso sí es válido eso es válido decir que la iglesia en algún momento frenó mucho a la ciencia o a los a los que pensaban diferente Galileo galilei de la iglesia por ejemplo pues fueron oprimidos y si no hubiera existido eso a lo mejor hubiéramos avanzado más rápido eso es una suposición nada más. Pero si no hubiera
2: existido eso, hubiera existido otra cosa similar. Algo más grande que el ser humano. El ser humano le da mucho por venerar la ficción. ¿Sí? O sea, porque toda la religión es ficción. O me van a decir que hubo una Adán Eva en realidad. No. O me van a decir que Lázaro regresó de la muerte. O que la esposa de Lot eh, se convirtió en una estatua de sal. O sea, el ser humano es muy dado a creer en, en ficción. Entonces, si no hubiera existido la religión, hubiera existido otra cosa sí y hubiera frenado igual el, el desarrollo intelectual o el desarrollo científico de la raza humana. Sí, estoy muy
1: de acuerdo con eso. Pero si vemos ahorita lo que pudiera yo llegar a considerar un gran problema para, la, para las iglesias o para la, las religiones. Y, si, y cuando hablamos de la, las religiones, realmente hay dos religiones muy grandes y es el cristianismo y islam. Digo, está el, hindu, el hinduismo y otros también, pero los dos grandes ahorita es Islam y el cristianismo. Y el cristianismo obviamente con los católicos, los protestantes y dentro de los protestantes muchas variaciones. Y si vemos el desarrollo que nosotros hemos tenido en el mundo en los últimos 50, 60 años y los movimientos sociales que hemos vivido, hemos por ejemplo, la abolición de apartheid, derechos para mujeres, derechos para homosexuales. Los homosexuales ya digo, se casan, pueden adoptar niños, la legalización del aborto. Pero aún y cuando la religión ha estado en contra de eso, son cosas que, que hemos logrado como, como humanos. Hemos logrado avanzar y hemos logrado crear movimientos sociales que hace que que avancemos como, como sociedad. La
2: iglesia se opone a este tipo de cosas porque siente que está perdiendo el control. La iglesia es igual a control. Necesitan controlar las masas y eso de la legalización del aborto, el, ab el matrimonio de homosexuales, la adopción de, de homosexuales, de, o sea que adopten hijos, pues. La iglesia está perdiendo el control. ¿Y por qué necesita el control? Necesita gente que siga, pues es que no es idiotizada ni hipnotizada, pero que siga las creencias al 100 para que vaya la gente a la iglesia, para que den el diezmo, para que haga aportaciones, y al mismo tiempo todas esas ganancias la iglesia no paga impuestos, etcétera, etcétera, y es un negocio redondo. Está muy cínica mi punto de vista, pero es real. Y nada más una aclaración. Cuando dije que lo de la ficción y que todas las personajes bíblicos que digo que no me digan que existieron esas historias en la Biblia están como parábolas están como cuentos que tienen una moraleja una enseñanza no quiere decir que no respete esas parábolas simplemente son eso. son parábolas o son cuentos uh -huh. que creo yo que cualquier persona sensata puede decir o sea, yo sé sí yo creo que inclusive la mayoría
1: piensa así como tú pero Regresando a lo, de lo que comenté de los movimientos sociales y lo que ha pasado en el mundo en los últimos 50, 60 o un poquito más años, y conforme la ciencia y esos movimientos sociales han ido ganando territorio a, a la religión o un territorio que antes estaba controlado por la religión, eh, pues lo, los religiosos tienen que desarrollar mejores defensas mentales, se puede decir, o mejores, mejores defensas en contra de, de ese nuevo orden mundial que tenemos ahorita. O sea, el mundo es muy diferente ahorita a cómo era hace 50, 60 años en cuanto a cómo pensamos, otra vez, simplemente que las mujeres pueden votar y la iglesia católica sigue pensando que no puede haber sacerdotes mujeres. O sea, el Vaticano está en contra de que haya mujeres sacerdotes cuando a nivel mundial... Existe la lucha por equidad entre géneros, por ejemplo. Entonces, tú no estás poniendo un ejemplo como institución. Ya hay árbitros mujeres, ¿eh? Sí. Te <risa>
2: <risa> es quedaste pensando? que sí.
1: es que me quedé, me quedé pensando de que árbitros, ¿cuál es el árbitro en la iglesia? No, no, no. Sí, el fútbol está, está poniendo el ejemplo. Está poniendo el ejemplo. Sí. O los homosexuales, por ejemplo, que el, tanto los cristianos como
2: los... los Seguramente eh, hay homosexuales
1: los, también. Musulmanes están en contra de eso. Mi punto con eso es que la iglesia trabaja en contra del movimiento que existe en el mundo. De la inercia. Sí, de la inercia que existe en el mundo. De querer avanzar, de querer modernizar, de querer ser incluyentes, de querer ser más abiertos. Y entre más se oponen a eso, menos dejan a la gente o sus seguidores pensar por sí misma. Y eso, creo yo, es un gran problema. Ese es el gran para mí el gran problema con la Está religión. Están perdiendo el control y por eso imponen todos esos límites.
2: Uh -huh.
1: En lugar de promover el bienestar de todos, tenemos entonces ideologías o religiones que compiten con, con creencias y ideas que muchos ya expiraron hace 500 o más años. Y eso, otra vez, eso es el problema. Ahora, las iglesias y sobre todo aquí, no sé tanto sobre el mundo eh, musulmán, y ahorita podemos regresar al mundo musulmán, porque ahí sí veo bastante más problemas que, que lo que tenemos aquí, por ejemplo, en, en México o, o en un país cristiano. Hay intentos de modernizar. Tratan de modernizar un poco el cómo dan el mensaje. Tratan de usar otro lenguaje, pero lo que no cambian en sí es el mensaje. Y eso es lo que yo digo, ¿por qué no cambias el mensaje? A lo mejor deberíamos revisar la Biblia, o, o deberían, yo no me incluyo ahí, pero eso va para afuera, eso va para afuera, eso se queda, esto hay que revisar. Así como, como se revisa... Cualquier documento, cualquier ley. cualquier ley se revisa. Oye, en estos tiempos esto no aplica. Yo creo que para que la iglesia o que las religiones puedan sobrevivir, o eso pensé hasta leer lo que, acá, lo que al rato te voy a decir, necesitan modernizarse bastante. Pero sabiendo que íbamos a platicar de ese tema, me puse a ver, bueno, ¿cómo se divide ahorita la población en, en las diferentes, diferentes religiones? Hoy somos... 7,6 billones de personas en el mundo, de las cuales 2,2 billones son cristianos, 1,6 billones son musulmanes, 1,1 billón son no religiosos, 1 billón son hindús, y luego se divide medio billón en budistas y medio billón en otros. O sea, va ganando Jesús. Jesús va ganando. Si tú me preguntas sin haber leído nada, dice, oye, ¿tú cómo ves el futuro de, la, de las religiones? Pues yo creo que se van a ir muriendo lentamente por, por no tener la habilidad de modernizarse. Pero lo, lo que platicamos hace rato, ¿no? De mi realidad o, o, o mi forma de ver el mundo versus cómo el mundo ve el mundo. Entonces, yo pensando que la religión, por no modernizarse, debe de perder. Y el hecho que hay muchos jóvenes ahorita que, que no encuentran un lugar en la iglesia y que no les hace sentido. Pero luego al leer sobre esto, y vi los datos que presenta el Foro Económico Mundial sobre las tendencias y, y cómo se va a ver esto en, en el 2050. En el 2050 vamos a ser cerca de 10 billones de personas en el mundo. Y las religiones van a crecer, según su pronóstico. Dicen que va a haber casi 3 billones de cristianos que a proporción a cómo va creciendo la población es un incremento parecido a cómo va incrementando eh, la población. O sea, si ahorita somos 7.6 billones, eh, en el 2050 vamos a ser cerca de 10 billones, es un incremento de unos 30% de, en la población. Y va a haber unos 30% más cristianos. Donde llama la atención es en los musulmanes. O sea, si los musulmanes ahorita son 1.6 billones, en el 2050 pronostican que van a ser 2.8 billones, que es un incremento del 75%. O sea,
2: ya le estarán empatando a Jesús.
1: Ya vamos a ser en el mundo casi 3 billones de musulmanes y casi 3 billones de, de cristianos. ¿A quién le vas? Pues si tengo que escoger al, a los cristianos, porque los musulmanes sí creo que es un gran problema.
2: O sea, ahí estás estereotipando. No, porque creo que ha habido más muertes en el cristianismo mm -hmm. que en el musulmanismo. A través de la historia. Ok, está bien, pero ¿a qué me sirve
1: a mí algo que pasó hace mil años? Pues, es, es, comparado es con... Sí, 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 pero a mí me interesa cómo se ve el mundo
2: ahorita. No, pero
1: es que todo es resultado de algo. Sí, 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 pero... El resultado
2: entonces... Pues, pero pero eh, eh, esas células terroristas musulmanes... No me
1: preocupa eso.
2: ¿Entonces qué? Me preocupa
1: la ideología en sí que representa.
2: Las, las células terroristas. No, el, no, el yihad y no, todo no, eso. Toda la religión. Pero toda la religión es... No, no, no es la religión del Islam no es eh, representada por esos por esos grupos. Más de lo que tú piensas. Ni al Qaeda, ni el ISIS. Más de ni, lo que tú piensas. No es cierto. A ver tírame tú unos datos y luego yo te tiro No tengo unos datos. datos que tirarte. Yo sé que esas células terroristas, te repito, Al-Qaeda, ISIS, el Talibán, todo eso, uh -huh. no representa el Islam. El Islam hasta se desprende de eso. Es una ideología ex mega extremistas de la religión.
1: Hay a lo mejor pocas personas que pertenecen a, a las células terroristas y que realmente llevan a cabo actos de terrorista pero atrás de ellos hay mucha gente ¿cuál es el porcentaje que reciben los partidos islamist islamistas en el mundo árabe? se habla de un 15% y un 15% de 3 billones de personas es mucha gente estamos hablando de 450 millones de personas que tienen tendencias a puntos de vista extremistas aunque a lo mejor no pertenecen a una, a una célula a una célula de terroristas entonces cuando yo hablo sobre que la religión frena esa inercia que tenemos como humanos o como sociedad o como mundo frena de ir el avanzando perdón, frena el desarrollo frena el desarrollo Ahí estoy de acuerdo? si los cristianos frenan el desarrollo y si islam es aún más conservador porque es bastante más conservador sí, 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 sí. digo ve al, al países en, donde entiendo, en Arabia es... Saudita apenas las mujeres ya pueden ir a ver un partido de fútbol
2: eso es muy reciente yo sé pero o sea hablo más sobre el, lo que sean una amenaza al mundo pero eso o sea, para te mí te es una amenaza no
1: olvídate pues de es que, que sí, acto pues es que ti no es
2: una amenaza porque tú no vives allá y no te afecta si las mujeres tienen que salir a la calle tapadas. A ti no te afecta. Que cada quien tenga la fe que se le hinche su regalada gana. Lo que le dé paz.
1: Pero fíjate que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo antes pensaba que lo que funciona para ti está bien cada quien, etcétera Pero si lo que tú crees es algo que frena el desarrollo de, de nuestro mundo o que va en contra de derechos para cierto grupo, para cierta minoría. Entonces, para mí, no está bien. Si antes decía, pues cada quien y lo que te hace feliz, pero si lo que a ti te hace feliz es un prejuicio o, o es un problema o causa un problema o impide el desarrollo libre para otra persona, entonces no está bien. Mira, perdón, para, para, porque quiero aclarar eso cuando hablo sobre Islam, eh, porque también se puede malentender, dices que no es un problema para mí, porque yo no vivo allá, pero también hay mucho movimiento, a lo mejor no aquí en Latinoamérica, pero en Europa, y ese es un tema muy del delicado, y es muy delicado ahorita en Europa hablar de eso, pero un hecho que hay tanto movimiento de gente musulmana hacia Europa, a Suecia ha llegado mucha gente, y mientras esa gente se quiere instalar con esa religión, pues obviamente que esa religión en el país va a crecer. El día de mañana a lo mejor tenemos un partido islamista que está aspirando a llegar al Parlamento. Yo sé que es, es un desarrollo natural, es una evolución natural del mundo. Así como no había cristianos aquí en, en Latinoamérica, pues llegaron los españoles y empezaron a conquistar todo el, el continente. Es a lo mejor un proceso muy natural. Sin embargo... Creo que tenemos el derecho de cuestionar o de preguntarnos si es un desarrollo deseado o si es algo que nos pudiera llegar a preocupar. Y desde mi punto de vista, sí es algo que debe de preocupar. Porque si vamos a ser conquistados por creencias que son muy conservadoras y que diferencian mucho entre si no piensas como yo, pues si eres mujer, no tienes las mismas, los mismos derechos. Si eres un homosexual, pues a lo mejor mereces
2: la pena de muerte. Yo, cu cuando hablo sobre cada quien crea en lo que quiera mientras le brinde paz, también va incluido el de que no te metas en lo que no te importa. Si tú no crees en el matrimonio homosexuales, ok. Pues no vayas y te pares A protestar afuera De una iglesia donde se está casando uno, Dos homosexuales o sea, ¿Qué chingados te importa si esos güeyes Se están casando o no? Quédate en tu casa a estar enojado Con el mundo, no estás cagando El palo en la calle, estoy de
1: acuerdo con eso Y eso, ¿dónde Nos deja a nosotros? Que decidimos
2: sentarnos aquí a grabar ¿Dónde nos deja? Pues tenemos un podcast Y podemos hablar lo que se nos pegue la gana
1: ¿Semana de regreso a los escenarios para ti? ¿Tienes show este viernes? Ya, eso ya se había tardado.
2: ¿Y qué podemos esperar de este show? ¿Hay el, sorpresas? El mismo show que viviste en el Teatro <risa> Metropolitan es el mismo que se ha presentado aquí en la ciudad de Monterrey. Largo y aburrido. <risa> Muy bien. Si
1: todavía no compras tu boleto, si todavía hay boletos... Eh, cuando escuchas esto, lánzate al pabellón M para vivir la experiencia de una noche
2: con José Madero. Ahí nos vemos. Si, eres, si vives en el área metropolitana o en las ciudades aledañas, te invito y me encantaría que nos acompañaras este viernes. El día de hoy, de hecho. Uh -huh. Debe haber boletos ahí, algunos, pocos. Entonces nos vemos al rato. ¿Y cuánta gente logramos
1: ofender el día de hoy con este episodio? Probablemente la mitad ¿tú crees? de los comunistas. <risa> sí, pero tú puedes decidir ser ofendido. Y hablamos de, de ofender también eh, en, digo, en, en diferentes partes del episodio de hoy. Tú puedes decidir ser ofendido. Eh, y no tomes personal si alguien critica tus creencias. Yo creo que no, no debes de tomar personal eso. Es nuestro derecho, como tú dijiste hace rato, es nuestro derecho criticarlo. Es nuestro deber, inclusive, y es tu deber cuestionar tus creencias constantemente. Porque es la única forma a que podamos ir avanzando. Y regreso aquí a lo que también dije en algún momento, que tienes un punto con lo que dices. Y creo que si tuviéramos la humildad, a lo mejor, de escucharnos más y darnos cuenta que, no somos los dueños de la verdad absoluta, pues tenemos una oportunidad de, de cambiar opiniones y a lo mejor crecer como personas.
2: Sí, pues la moraleja es no más, no te ofendas, nada es personal. Si alguien dice algo que va en contra de tus creencias, pues toda la gente tiene derecho a creer cosas distintas. Tú estate seguro de que lo que tú crees es lo que realmente te convence y lo que te da paz. Mientras eso sea real Lo que digan afuera que te valga madre Si te molesta algo que digan afuera Es que no estás tú seguro de tus creencias Y que esa creencia no te da la paz total Entonces Si tú veneras A un perro que juega fútbol Y ese es tu Dios Que eso te dé paz y que te valga madre Que llegue yo a decirte que eres un pendejo <ríe> Muy bien
1: Con eso podemos cerrar El episodio 84 Síganos en, en redes, estamos en eh, Twitter como dos con el número dos nombres comunes, Facebook.com diagonal, dos nombres comunes. Tenemos una cuenta de Instagram que realmente no pasa nada ahí. Pero puedes seguir a José Guión Bajo Madero o a mí, Andreas Ostberg MX. Que le causa
2: tanta risa a, a mi amigo José. Voy a hacer una que se llama José-Bajo Madero Turk, de Turquía. Uh -huh. No más, de huevos. Ya lo hablamos
1: en alguna ocasión, pero sí. Andreas Osberg, a mí me gustaría poder llamarme en Instagram como me llamo en Twitter, que es Andreas Osberg, pero hay alguien en Instagram que se llama Andreas Osberg, entonces tenía que darle una variación. Y ya, esa es la
2: explicación. Andreas Osberg69. Bueno, que tengan un buen fin de semana Y nos vemos en la noche
0: Derm Volux XC.